0: Você está ouvindo Feijoada Completa.
1: Feijoada Completa de volta no seu rádio com Rock and Roll de Raul Seixas.
0: Se o rádio não toca, é a música que você quer ouvir. Mudar a estação.
1: É, legal demais, Raul Seixas, se o rádio não toca, mais uma música aí que fala desse nosso maravilhoso veículo de comunicação, o rádio, né, então se o rádio não toca a música que você quer ouvir, muda de rádio, mas aqui na Rádio Câmara a gente toca as músicas que você quer ouvir, eu tenho certeza porque nossa programação musical sempre tá muito, muito ligada e muito antenada com você, é sempre muito bom. feijoda completa vai ao ar todas as sextas-feiras às duas da tarde, lembrando Aqui na sua rádio câmara, tem a reprise do programa no sábado às nove e meia da manhã. Continua tendo, tá? Então sexta-feira, duas da tarde. E no sábado às nove e meia da matina, você pode ouvir a qualquer momento também pela internet, através da nossa página. É muito bacana. Tá lá, todos os programas disponíveis pra você ouvir. E você pode participar através do nosso e-mail, rádio arroba mais Bom demais. E por falar em rádio, né? Nós estamos falando tanto do rádio. Então vamos logo à estreia do nosso novo quadro!
0: Rádio. 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 Vozes e histórias.
2: Nós somos os cantores do rádio.
1: Levamos a vida a cantar Pois é, gente, no rádio, o rádio brasileiro, essa canção que você tá ouvindo ao fundo aí É uma canção muito antiga, que foi gravada inicialmente pela Carmen Miranda lá nos anos 30 e aí, uma gravação, uma regravação do Chico Buarque com a Nara Leão e a Maria Bethânia, né? Falando do, do rádio. No final do programa você vai conhecer a versão original. Por enquanto, vamos falar o seguinte. No dia 7 de setembro de 1922, numa feira internacional alusiva às comemorações do centenário da independência do Brasil, o então presidente Epitácio Pessoa fez um discurso que foi transmitido por ondas radiofônicas. Esse não foi o primeiro, a primeira experiência do rádio do Brasil, mas pela importância histórica da data, do centenário, enfim, tudo isso acabou fazendo com que esse, esse é, dia se tornasse o um marco do início do rádio brasileiro, né? Pois é, com o tempo tudo evoluiu, 100 anos depois a minha voz está chegando até você, mas. É, tem vários meios hoje em dia para acontecer isso, né? desde o velho radinho de pilha até o seu smartphone, mas tudo essencialmente, gente, é rádio, porque nós estamos falando de som, de transmissão de voz, a estética é radiofônica, né? Pois bem, sobre esse assunto, sobre a história do rádio no Brasil, a gente vai conversar então agora com a professora eh, Sônia Virgínia Moreira, ela que é autora do livro Rádio no Brasil, ela é pesquisadora da, do programa de pós-graduação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Professora Sônia Virgínia Moreira, prazer em tê-la aqui no nosso programa e no nosso quadro Rádio, Vozes e Histórias. Prazer em recebê-la aqui, tudo bem? Muito
2: bem, graças a
1: Deus. <risos> Bom, professora, Vamos lá, vamos começar então, a, a, famosa, né, a famosa transmissão lá do Corcovado, do Centenário da Independência, do discurso do presidente Epitácio Pessoa, é considerada oficialmente o início né, do rádio brasileiro,
2: mas uhum. a gente
1: tem outras, outros experimentos e outras iniciativas, como a Rádio Clube de Pernambuco lá em 1919, e uhum. até as, os experimentos lá do padre Landel de Moura, né, do padre Roberto Landel de Moura, no final do século XIX, mostrando aí que a vontade de iniciar um veículo... É, de comunicação de massa por ondas eletromagnéticas era forte no país. Aí eu queria saber, como é que a senhora avalia essas iniciativas anteriores ao 7 de setembro de, 22, né, de 1922? É, e de que maneira? Por que, que, ela, que, essa, que essa data do 7 de setembro é tão importante? Só porque a, a, o, era um discurso presidencial, era uma data comemorativa do centenário da independência? Ou tem mais alguma razão para a gente considerar esse 7 de setembro de 1922 o início do rádio brasileiro?
2: Bom, é, sua pergunta é, é ótima e, e, e abarca muitas coisas, né? É, primeiro, essa data de 7 de setembro, é, ela era, é, digamos assim, emblemática por causa da feira, né? Tinha a feira internacional do centenário da independência. Né? E essa feira era, colocava o Brasil numa vitrine para o resto do mundo no momento em que essas feiras mundiais, internacionais, é, que já tinham sido realizadas em outros países, elas eram uma forma de mostrar é, não só é, a cultura de cada lugar de cada país, mas também o desenvolvimento técnico das nações. Uhum. É, então, acho que é, isso talvez tenha sido um dos motivos do rádio é, ter sido... É, ter tido essa primeira transmissão ali. Mas, na verdade, é, o que você fala do, do ambiente né, que, que precedeu isso, que já existia... É, Aqui no Brasil, era muito também resultado de experiências do rádio, que a gente tem que lembrar que começavam lá atrás, porque a gente tem que recuperar sempre uma, é, um personagem que ficou meio perdido é, na história, esquecido, que foi o Nicola Tesla, uhum. né? porque ele fez as primeiras é, transmissões, não transmissões de rádio, mas ele provou é, nos, nos experimentos dele de eletricidade que existia essa possibilidade de alguma coisa semelhante ao rádio.
0: Sim, né? sim.
2: E aí o que acontece é que você tem, e é o que eu estou fazendo toda essa digressão para chegar no ponto, o que a gente tem é que o Tesla patente, tem a patente é, do rádio é, no Departamento de Patentes dos Estados Unidos, e essa patente é retirada dele e concedida ao Marconi.
0: Uhum. Por
2: que, que isso acontece? Porque o Marconi representava a indústria. Sim. Né? Ele já estava na, é, na indústria do telégrafo. Então o rádio só é, se adicionava uma indústria que era já existente e você colocava uma tecnologia é, nascente. Né? Sim. E então é interessante ver é, como essas experiências, no geral, com o rádio, que é o que a gente tem notícias, provavelmente aconteceu em várias partes do mundo, a gente conhece mais por esse é, lado do que acontecia na indústria é, americana, dos Estados Unidos, mas você vê que a questão do rádio era uma coisa que estava no, no imaginário das pessoas. Uhum. Era o que a gente pode chamar de imperativo cultural, Sim. né? É, você sabe é, que Júlio Verne deu a volta ao mundo aos 80 dias.
0: Uhum.
2: É, em 80 dias, é, é Santos Dumont é, construiu um avião e conseguiu uau, o Mount Wright também. As pessoas não se assustaram tanto porque já existia essa possibilidade do homem voar, que era o grande sonho do homem uhum, né? de uhum, voar. Então, é. eu acho que tinha essa, essa, essa questão do interativo cultural, que também já fazia parte, eh, se a gente for considerar o rádio, que é essa possibilidade de você falar para muitas pessoas ouvirem. Uhum. As experiências do padre Landel de Moura foram... É, super importantes para a história é, do Brasil e as experiências do grupo é, de Pernambuco, de Recife, da Rádio Clube de Pernambuco também, porque eram pessoas que estavam experimentando o rádio. E aí, uhum. tudo isso que eu falei para chegar <risos> finalmente à sua pergunta, que é, por que ali em 1922? Porque a indústria começou a ficar em expansão. A indústria Aham. americana, né? Sim, então, sim. são duas grandes empresas americanas que vão é, trazer os seus equipamentos. Elas eram concorrentes, né? Uhum. Era a House e a Westinghouse Electric que vão trazer os seus equipamentos. Para quê? Para vender.
1: Sim. Uhum. Né? Pois é, para vender. E aí a gente entra numa... Na, já, a senhora já entrou exatamente na minha segunda pergunta, que é a questão da popularização. Quer dizer, imagino eu... Que Como toda novidade tecnológica, um aparelho de rádio, lá nos anos 20, né, quando ela começou, devia ser muito caro. E aí, evidentemente, era uma coisa para quem tinha dinheiro, para a elite, para as pessoas que tinham mais poder aquisitivo. E aí eu pergunto o seguinte, quando é que o rádio se torna um veículo de massa, professor? Quando é que começa essa ideia de popularização do rádio? Quando é que as pessoas abraçam esse veículo de comunicação como aquele veículo que vai lhes trazer é, entretenimento, informação? Enfim, quando é que isso, isso acontece efetivamente no país?
2: Olha, eu acho que isso desde o início, porque tem um texto, é, todas as vezes que eu vou falar, eu não consigo me lembrar onde eu li, <risos> isso tem um autor, então me desculpe não mencionar quem escreveu isso, uhum. mas é, é, na verdade, como já tinha esse, é, esse imaginário da possibilidade de você Usar ó, as ondas né, sonoras e, e transmitir a voz humana... Isso é uma coisa fantástica, né? Numa época em que tudo era impresso, uhum, né? Sim, sim. É, de repente você usar a voz humana era fantástico. Então... É... Eu acho que desde o início a gente tem essa questão da elitização do rádio, sim, porque os aparelhos eram importados, eles custavam caros, uhum. então não tinha jeito mesmo. Mas os brasileiros, e aí é um exemplo do Rio, né, é, depois do teste é, de, da semana de 22, é, Brasileiros começaram a um, adaptar porque tinham muitos técnicos que tinham interesse nisso. Uhum. E aí, alguém diz: e é essa imagem que eu não sei te dizer o nome do autor, que o Rio de Janeiro, num determinado momento, parecia um grande paliteiro, porque uh, as pessoas faziam o básico de um rádio galena, uhum. que era simples de montar, e colocavam uma. Antena de bambu. Sim. E quanto mais alta a antena fosse, melhor. Antena <risos> de bambu. De... É, porque você tinha que subir para conseguir captar isso quando as primeiras rádios entram no ar, né? Uh -huh, uh -huh. Também ali naquele iníciozinho. Então você tem... tinha o basicão de um rádio Galena, eu tenho um montado por um técnico, que é uma coisa linda de ver, ele tá dentro de uma caixa quadradinha, e se eu... É... É, colocar ele para funcionar, ele pega a primeira emissora que tiver por perto. Olha Quer só. dizer, ele pegava, né? Porque eram as emissoras AMs. Eu nunca fiz esse teste com <risos> a FM. Uhum, uhum, é. Mas enfim, era uma bobina de cobre, os dois. É... É os dois fones de, que colocavam no ouvido e um cristal de galena, e você tinha a possibilidade de sintonizar ondas Fantástico sonoras. Fantástico isso. Aqui. O
1: brasileiro é, né? sempre, é, sempre se virando, é vontade, hein, professor? Né? O,
2: brasileiro, então, o, brasileiro...
1: o brasileiro tem uma capacidade de se virar que é impressionante, né? Quer dizer, a senhora está tá contando aqui pra gente que a popularização do rádio se deu pela gambiarra,
2: né? Sim, isso. <risos> <risos> Exatamente, aquele nosso jeito. Opa, tem Não, uma coisa aí legal pra fazer. Tem um jeito tu, pra sacado. fazer esse negócio deve, funcionar. Deve aí. ter uma alternativa.
1: Sensacional.
2: Ô, <risos> brasileiro é demais. É. é mas tô... você vê, então, então era uma coisa é, que todo mundo tinha uma curiosidade uhum. e, e uma identidade muito grande também, porque a nossa cultura é basicamente oral. Sim, né? verdade. Não é? Então a fala
1: cabia muito bem nisso, né? É, o analfabetismo nesse período aí era
2: imenso, é, né? Imenso. no início do então, século XX é nossa, muito... Nossa, o negócio
1: é, muito. realmente muito grande. Muito bem, gente. A gente está conversando com a professora Sônia Virginia Moreira do programa de pós-graduação da UERJ sobre o Rádio no Brasil. Ela que é a autora do livro Rádio no Brasil. No próximo bloco a gente continua esse bate-papo com ela. Mas agora a gente vai ouvir música e a música do Roupa Nova... Que se chama Fora do Ar Que começa com um dial girando, olha só que legal
0: Pedindo Corri de trás pra frente da tá? E nada. Eu ouvi mais de mil canções no rádio. E nada. Que saudade de ouvir tua voz. Teu silêncio me deixa louco. Eu giro.
1: Roupa nova, essa belíssima canção Fora do Ar, no álbum do grupo de 1983, Roupa Nova 1983, essa canção que tem várias referências ao rádio, né? Uma canção romântica que fala aí de uma possível pessoa que ele gosta no rádio e tal, mas que na verdade tra traz um monte de referências, né? Do, do Dio no início, tem também é, o próprio back vocal falando, né? ZYC, ZYC. Então, assim, muito bacana mesmo essa, essa referência, esse carinho. Né, que o pessoal demonstrou pelo rádio ao fazer essa canção. Vamos para intervalo aqui no Feijoada, a gente volta já já.
0: Feijoada completa!